0: Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ett- och vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomna tillbaka till podden Eira A. Ekre.
1: Ja, tackar.
0: Jag säger alltid A. Ekre. Ja. Ehm, ska man göra det?
2: Ja, nej men det är väl nice här med initialen. Ja. E, I Reaktor funkar också. Det, ju, det blir så... snyggare som på bokomslagen. Så blir det ju en väldigt ah. fin liksom, estetik Just med.
0: Det. det är liksom det författarlivet <laughs> som inkräktar lite där. Ja,
2: nej men sen jag har dubbel <laughs> efternamn också, så det står för Andersson.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. Okej, ja, skulle få reda på lite. Ja. <laughs> <laughs> okej, okay, men. Fan var kul att du är tillbaka. Um, du var ju här senast och pratade om Soma. Yes. Um, älskade det avsnittet. Mycket kul. Um, och ja men nu är du tillbaka för att prata om något uh, som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Um, ja. Vad ska man säga, mer textbuna uh, spel?
2: Ja, det är i alla fall i grunden. Innan mm. de liksom började utveckla sin värld mer. Men uh, Fallen London-spelen som började som browserbaserat och sen successivt har... Det en växande värld sedan, jag tror det är 2009 som Fallen London kommer ut. Mm. Um, och då har det ju expanderat till alla möjliga, uh, möjliga olika typer av spel och också böcker och sådär. Så, mm,
0: mm, ja. Mm. ja, men jättekul. Och det är ju speciellt bra att du är här och pratar om det här. För du är ju narrative uh, director. Yes. Din titel väl. Ja. Ja. På Might and the Light. Det stämmer. Och om inte jag missminner mig så typ började du där typ för ett år sedan?
2: Ja, det är exakt. Det är... Nu har jag varit där i drygt ett år, men jag var väl hyfsat mm. nybörjad när jag var här senast.
0: Ja, och du jobbar på det här spelet Book of Travels, va? Det stämmer. Ehm, berätta lite om det, vet jag.
2: Ja, Nej, men det är, ju ett, det är ju Early Access, det är ett MMORPG mm. och och lite i, vi har ju sen tidigare den här shelter-serien där man spelar olika typer av typ svenska djur i skogsmiljöer och så, och i shelter-serien har vi ett spel som heter Meadow, där flera olika djur kan då interagera så du möter andra spelare och det har fått mycket positiv feedback för att Um, tack vare hur det är designat så blir det väldigt lite negativa interaktioner mellan spelarna Vi har liksom inte verktyg i spelet för att riktigt typ, vara taskig mot varandra och så. så lite inspirerat på uh, ja, de principerna som vi har i Meadows och Så försöker vi då skala upp det till det här Book of Travel Som är ett mycket mer klassiskt MMO-RPG Det är en enorm expansiv värld som vi jobbar med Uh, och jag tror att jag nog pratade om det förra gången jag var här men att just det är liksom som att sätta sig ner med typ Warhammer eller vilken sån här rollspelsvärld som helst som är riktigt stor och det är rätt häftigt att de har jobbat med den här världen som kallas Braided Shore i kanske 3, 4, 5 år någonting men att den liksom redan är så enorm och har så mycket substans så att... Uh, vi sitter ju både då med liksom att bara bli feature complete i viss utsträckning men sen så är det också bara arbete på att populera världen med mer interaktioner och liksom, ja, så att det blir en eh, nu närmsta tiden är jättekul för att vi just kommer börja lägga till nya delar på världskartan och så, så att vi i hyfsat snabb takt förhoppningsvis kommer liksom kunna visa fler platser med större kulturell skillnad mellan dem och så så att det är jättekul arbete.
0: Mm. Ja, men Jag pratade ju lite om spelet med Anders ja. när han var med i podden för något halvår sedan. Och det är ju otroligt snyggt, verkligen. Ja. Det är ju, jag har inte spelat det, så jag vet ju inte hur det är att spela. Men det ser ju verkligen helt bananasnyggt ut. Ja, så ni har det... verkligen lyckats med.
2: Tack, det är det väldigt hög ja, verksid på. Liksom, det har ju en väldigt stor konstnärlig ambition, så. Mm. Så att det läggs ju väldigt, väldigt mycket effort på. Ja, men både miljöerna du går runt i men liksom helheten är gUIT och så, så att det är ja, det är ett förutom när man typ så här den första upplevelsen är att man typ loggar in och så blir man typ rånmördad att det är den första interaktionen man har. Men om man inte har den upplevelsen så kan det vara en väldigt meditativ... Bara så här, gå runt i de vackra miljöerna och så. Men, men jag, vänta
0: lite, man blir rånmördad?
2: Du kan ha otur med vilka första encounters du har ute i skogen. Jaha, det... okej. Okay, så
0: det är inte liksom... Du kan bli rånmördad, <skratt> men du kan också få uppleva ja, <skratt> spelet.
2: Så att vi har liksom spelare som har väldigt, väldigt olika första interactions med det, att just så här vissa bara, åh jag gick runt på något fält med får och så pratade jag med lite typ fåraherdar och sen drack jag te med någon jag mötte och någon annan är så här, jag spolades upp på en strand och sen blev jag rånmördad och sen fick jag börja om och sen <laughs> så det är mm,
0: okay, okay. Mm. det är rätt
2: stort spektrum
0: <laughs> Wow, men hur känns det då för dig att liksom komma in i spelet mitt under utvecklingen är det väl i så fall?
2: Ja, nej men, alltså det, överlag så har det bara varit väldigt kul. Det har varit en väldigt stor värld att lära sig. Men samtidigt så har det ju varit, eh, eh, men funnits rätt mycket utrymme för att liksom hjälpa till att styra upp vad vi fokuserar på eh, rent storymässigt. Mm. Eh, jag tycker alltid det är kul att sitta och jobba eh, men, inom existerande världar. Det är ju, ibland kan det vara klurigt att sitta med ett större team- och liksom både så här, hitta på något nytt från scratch som liksom alla sen ska hålla på och slita och dra i och yxa runt i. Då kan det vara roligare att ha ett framework man skapar tillsammans. Liksom. Mm,
0: mm. Hur många manusfattare är ni?
2: Eh, just nu på mitt team så har vi tre stycken. Men sen så har vi också en rätt stor overlap. Så till exempel vår art director är väldigt involverad i eh, ja, storyn också. och Så där så att det är ett team effort.
0: Kul. Ja. Um, ja, med tanke på att du, du nyss sa att du gärna hoppar in i redan existerande världar. Mm. Hade du velat hoppa in i Fallen London och eh, vidareutveckla den världen?
2: Ja, alltså det, London är ett sådant spel som jag av och till har tänkt att det skulle vara väldigt kul att skriva för. De gör ju rätt mycket, alltså ba, fortfarande bara i browserspelet så gör de ju rätt mycket... En så här, säsongsevent eller liksom saker som sker över bara någon månad eller två. Så att just att komma in och bara skriva någon sån fokuserad grej skulle kunna vara jättekul. Um, för den är ju en, vid det här laget en rätt skräckinjagande stor värld. Jag uh, ja, brukar verkligen. Så här, spela liksom fokuserat i kanske något halvår, ett år och sen till en paus och sen kommer man tillbaka. Uh, och i det här laget har jag väl... Ett par kompisar som fortfarande spelar lite av och till så att man också kan göra de här mer communityfokuserade fokuserade grejerna för det finns ju saker som man kan samarbeta på och event som man bara kan göra tillsammans med folk mm. så att ja det beror på hur man tajmar in det. <laughs>
0: Ja, men som du vinner på, det, det kom ju redan 2009 ja. och det har ju liksom funnits ända sedan dess och de lägger ju till nytt innehåll hela tiden i spelet.
2: Verkligen, ja. Så
0: att det, är ju, det är ju helt otroligt och jag läste någon intervju för några år sedan att de var uppe i så här 1,5 miljoner ord eller något sånt där.
2: Ja, det köper jag.
0: Och det, vem vet, det kanske två miljoner nu, ja. men det var liksom, hur, det är knappt att man kan ta in det. Hur kan det vara så mycket <laughs> innehåll ja. i ett spel? Men det, det är ju liksom det är texter framför allt. Men det finns ju absolut. Det är ju bilder och fina liksom artworks och sånt. Men det är ju liksom ingenting rörligt i spelet. Nej. Det är ju bara. Det är ju som att läsa en bilderbok typ. Och få göra val i den. Ja. Kan man väl säga. Men det är ju en otroligt fascinerande värld de har skapat här. Uh, när man går in på hemsidan så får man ju liksom taglinen direkt. 40 years ago, London was stolen by bats.
2: Ja, det är en jäkligt bra, vad ska jag säga, jump off point de har för storyn.
0: Ja, uh, men uh, alltså berätta lite. Va, vad är det som händer här? Alltså, Fallen London, um, det säger ju en del titeln. Ja. Men, men vad är det egentligen som pågår?
2: Ja, nej men så... Uh... London har dragits under jord av fladdermöss någon gång på 1800-talet mm. eh, och spelarupplevelsen är en sån här väldigt klassisk rollspelig situation. Du sitter i fängelset av någon anledning eh, du kan nog hitta på själv. Det är liksom, mm. finns indikationer på skalan av brott du har begått men det kan vara allt ifrån att du har betett dig dåligt i någon sammanhang till att du kanske har gjort något mer våldsamt eller så. Och och sen får du hjälp av en Mysterious Benefactor för att ta dig ut i fängelset. Och det första valet du gör i spelet är att London är indelat i ett flertal olika kvarter. Och beroende på vilket kvarter du rör dig till först så representerar det en viss typ av stats. För de har liksom väldigt klassiskt fyra huvudstats. Och nu ska jag se om jag kommer ihåg dem. Det är Watchful Persuasion... Uh, dangerous och en fjärde som... Uh, wounds. Uh, ja, uh. Nej, Wounds en...
0: Ja, uh, ah, det är någonting annat. Okay. Ja, det är
2: någonting du får. Efter Watchful, combat. shadowy, dangerous.
0: Shadowy, shadowy jag Så ja, mm. uh,
2: so då är det ju att de olika kvarteren är liksom questtätare eller vad man ska säga, så, och caterar till vissa av statsen. Så so att väldigt ofta så so är det ju att du bygger dem ju parallellt och väldigt många Eh, encounters du har kräver ju att Du har flera av dem aktiva Och har poäng i dem Men du kan ändå fokusera på att bygga upp Ett först bara så att du kommer ja, Lite djupare in i gameplay Helt enkelt eh, Så ja Vilket kvarter du är i påverkar jättemycket Vilken typ av upplevelse du har I början Det är Om du drar till jag drar Wolfstack Docs Som är dangerous Fokuserat, där är det väldigt mycket Hänga med sjömän och du kan hålla på smugla smuggla saker. Och ge dig in i olika fight clubs och liknande. Och om du satsar på persuasive. Då drar du liksom in i de bohemiska kvarteren. Du fokuserar på konsten. Och att hänga med konstiga poeter och allt möjligt. Och jobbar dig upp i societetssammanhang. Så att det är successivt då säger jag att eh, en... Det finns en sekundär titel på Folle London som är ekobasar mm. För att väldigt, väldigt mycket kretsar kring den stora basaren som finns i London. Och eh, där så är det att den sköts av The Masters som har olika fokus. Så det finns en master som eh, är intresserad av böcker och drar mer åt det persuasive hållet. Och sen finns det masters med andra typer av inriktningar. Mm. Så då är det också att du håller på att försöka arbeta in eh, menar, ditt anseende hos... Uh, the masters Och att du försöker klura ut Liksom den dolda uh, Societyn som finns För att det finns, helvetet finns på riktigt Du kan hålla på och uh, Interagera med jävlar Du kan ha en, en relation med en jävul du kan sälja din själ till en djävul det finns lite såhär lovecraftianska bläckfisk entiteter som promenerar runt på gatorna som du kan gifta dig med om du har tur det vet jag att jag gjorde i en playthrough okay. och så det finns liksom ett så här det blir verkligen bara en ever expanding grej mm. och jag kommer ihåg att way back in the day så var ju liksom en av de vad ska man säga, lite så här endgame-grejerna man byggde mot var att du till slut började så här investera i att bygga en båt. Eh, vilket då till slut ledde till tie-in-spelet som heter eh, Sunless Seas. Där du då tar din båt och utforskar under som London gränsar till. Eh, men det som vi pratade om lite innan vi började spela in, det är just att och nu kommer jag bara prata baserat på minnen för att det är svårt att hitta dokumentation över det här. Men Fallen London tillhör ju den eran av browserspel som var väldigt djupt integrerade med social media. Och i Fallen Londons fall, jag tror att det kanske fanns en Facebook-integration också men det var Twitter som jag hittade igenom och där det fanns ett stort Fallen London-community. För Echoes in Echo Bazaar det var att du ekade storylines på Twitter. Och det var också så att du fick fler action points för saker du gjorde i spelet. Men eftersom liksom, spelet är så välskrivet så var det att folk faktiskt ville tweeta saker från det. Ofta ibland inte ens för att få action points utan bara för att det var kul citat eller snippets mm. eller mm. dagboksanteckningar i din liksom, travel log. Och det ledde till att det fanns de här större communities på Twitter av folk som bara var från London-spelare och följde varandra och då satt och läste varandras dagboksanteckningar. Och man så här ja, bjöd varandra på att dricka absint och vad skit finns för <laughs> sådana här ja. eh, vänskapsgrejer man kan göra i spelet. Mm. Och under ett eller ett par år så var det en väldigt ett core feature i hur man spelade det. Uh -huh. Uh -huh. Eh, och väldigt mycket i liksom grunddesignen var uppbyggt för den här Twitter-integrationen. Men sen där någon gång, ingen aning om det här liksom 2010, 2011 eller senare. Men så stängde ju Twitter en hel del av sitt API. Och bara stängde dörren på att du kunde interagera eller integrera så djupt. Så att Fallen London hade ju... Lite av en kris där då. För att väldigt mycket av det som det var byggt för att man bara skulle kunna göra. Kunde du inte längre göra. Och dels tycker jag det är häftigt att de lyckades anpassa sig efter det. Och fick falla tillbaks lite mer på en klassisk så här. Du har ett visst antal action points du kan ta. Och sen bygger en mätare upp igen. Så att du kan liksom göra fler saker. Och sen tror jag att man kan... Köpa någon subscription så att du kan starta med mer action points per spelrunda och vad där. Men det är så häftigt just hur liksom det var en sån himla core-grej där i början. Och jag kom in i det för att kollegor började helt plötsligt bara tweeta mm. citat ur den här världen. Och så drogs man in i det. Mm, um, okay. Kul. Så, ja.
0: Ja, nej, jag, jag kände ju faktiskt inte till Fålenlandare innan du så sa att du ville prata om det. Ja. Men däremot kände jag ju till de här liksom, systerspelen. Mm. Uh, Sunless Is och jag tror det heter Sunless Skies. Ja. Uh, det är tredje spelet. Uh, det släpptes ju en visual novel i år som heter Mask of the Rose också.
2: Just det. Så
0: de har ju verkligen byggt ut den här världen ordentligt ja. uh, med åren. Um, och uh, jag jag är ju en uh, roguelike kille, så mm. att jag, jag älskar ju um, Sunless Is, uh, det spelade jag jättemycket när det kom
1: ja.
0: um, men nu när jag återvände till det så märkte jag att det var ganska så här rudimentärt och lite såhär halvsegigt stundtals mm. uh, men uh, Sunless Sky som jag spelade nu um, det var verkligen de hade liksom åtgärdat alla liksom um, problem som fanns i Sunless Is. Och det liksom flyter så jävla bra. Så att det var skitkul att spela faktiskt.
1: Ja,
2: kul kul. Um,
0: så det rekommenderar jag verkligen folk. Um, som kanske inte helt känner sig högt på just... Um, um, typ uh, create your own story. Alltså sådana typ av spel. Mm. Um, men uh, det var ju verkligen intressant att hoppa in i den här världen. Uh, Fålenlanden. För att det är ju så... Som du var inne på. Det är ju så otroligt välskrivet det här spelet.
2: Verkligen.
0: Um, det, det känns så... Um, ...unikt i liksom tonen... ...man har liksom...
2: Alltså det är ju från character creation... ...jag brukar ha det som exempel när jag undervisar... Mm. ...för att character creation... ...i... ja men bara i browserspelet... ...som sen har så här carried over... ...det är just... ...may we ask whether you're a lady or a gentleman... ...och så kan du välja a lady, a gentleman... ...eller det tredje option som säger... My dear sir, there are individuals roaming the streets of fallen London at this very moment with the faces of squid. Squid, do you ask them their gender? And yet you waste our time asking me trifling and impertinent questions about my gender. Um, it is my own business, sir, and I bid you good day. Och sen därifrån så kan du då <laughs> välja karaktärsporträtt som är mer bara vaga i liksom vilket kön man har. Så att redan där sätter de ju då både en ton för... Spelet och i liksom berättarstilen som det är skrivet i. Mm. Eh, men så jag tycker det är en väldigt så här, eh, häftig bara detalj <laughs> just.
0: Ja, men absolut. Eh, som du är inne på. Man, man, man kommer ju till många fantastiska platser och får se många fantastiska saker i de här spelen. Eh, men det hade ju inte varit vattenvärt om det inte hade varit så här speciellt beskrivet. Mm. Eh, de, um, jag har ett citat här, um, jag tror jag har tagit det här från en artikel i för sig, men um, det här är från spelet om. Mm. Um, It is good that your former troubles are resolved. The gift I sent you is not intended to create obligation. It is to assist in the performance of evil acts to good purpose. Opportunities to disreputably gather virtue will be accorded before the wheel turns long. We will meet very soon. The note is not signed. <laughs> det, är, det är så klassiskt skrivet. Och det är ju absolut den här lite ålderdomliga brittiskan som fanns på 1800-talet. De har ju verkligen fångat den känslan att verkligen befinna sig i London på 1800-talet. Fastän det är ett London som då ligger, har jag läst mig till, under Atlanten i en grotta. Ja, Um, så att, uh, det är ju ganska bonkers grejer som, som sker här. Ja. Um, och uh, låren är ju superintressant verkligen. Det finns ju. Du var inne på att helvetet finns här nere. Vilket ju är... Jaha, okej. Okay, va? jag, jag sa med att en man kan till, segla
2: till dig i Sunless Seas, så <laughs> mm, Jag tror att det
0: du... var så, ja. ja. <laughs>
1: precis.
0: Precis. Um, uh, ja, precis. Jag, jag tog ombord en djävul på mitt skepp i Sunless Skies, tror jag. Mm. Um, och de är ju inte alls riktigt som man kanske tänker sig att de ska vara. De är oftast lite mer så här eleganta, lite aloof. Och ja, men de har ju de smider ju så klart bakom ens rygg. Men de är också lite så här. De är så majestätiska på något sätt också. Och, ja, men de har,
2: det finns saker som väger upp det. Det är, mm, ju, det är det som är så kul i världsbygget att liksom även de mest. Ja, men Som skulle se som så här, vad ska jag ska säga lite så här klassiskt, typ ondskefulla-fraktionen eller så- är det oftast rätt brett mm. liksom, vad du kan ha för typer av interaktioner med dem. Och att, eh, ja, men, som sagt, man råkar sälja sin själ för att man hänger <laughs> för mycket med jävlarna. Mm. Men det blir liksom inte ett, ett game-over-state- utan helt plötsligt så ja, blir det bara mer saker för dig att göra. Att du ja. kan... Låsa upp så mycket i världen. Bara genom att misslyckas. Eller göra konstiga saker. Jag är rätt säker på att det finns... Eh, när man hänger då i de bohemiska kvarteren. Så jobbar man mot att skapa sitt stora kreativa verk. Så du kan liksom skriva en fantastisk mm. dikt. Eller sätta upp teater. Mm. Eh, jag satt upp en extremt skandalös teater. Vilket ledde till att jag blev förkastad ur Polite Society. Mm. Och... Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Om de bara heter typ The Grey Men eller The Mud Men. Uh, eller... The, Clay The Clay Men. The uh. För då blir man eh, då förkastad och hamnar i liksom deras värld. Mm. Eh, som bara ligger en bit utanför London. Och de har sin helt egna kultur. Och mm. ja, folk från, som sagt, Polite Society blir då straffade och skickas dit. Men de har också sina helt egna... Så, så här, samhällsgrejer som pågår och så helt plötsligt börjar man handla i nya valutor och andra items blir värdefulla så det är liksom att det, det är så mycket sånt som överlappar så snyggt där mm. det liksom inte känns som att du blir bestraffad för att du inte följer vissa linjära eh, liksom, vägar som de har i förväg tänkt så att man ska göra utan mm. de fångar upp en väldigt snyggt hur mycket man än kombinera saker eller... Ja, som sagt, misslyckas eller så.
0: Ja, men precis. Att äventyret fortsätter ju nästan oavsett. Jag tror att det finns något sätt att få game over. Och det är om man... Försöker luska ut om... Det finns någon karaktär som heter Mr. Eaten i spelet. Ja. Känner du till det här? Ja. Och det är någon så här gammal gud eller någonting... Som man helst inte ska liksom, man ska inte prata om Mr. Itan. Och jag antar att namnet i sig kanske ger vissa liksom, eh, tips om vad det, vad det kan röra sig om här egentligen. Men, ja. men om man liksom bestämmer sig för att jag måste ta reda på vad som hänt med Mr. Itan, Då kan man få ett game over state som gör att man måste starta om helt enkelt. Ja. Men det är, det är väl typ det enda som jag känner till egentligen. Där man är liksom, där man är helt rökt. Ah. Men
2: precis, och sen vidare in i de här typ sanlesis och så, jag nu kommer jag inte ihåg vad de exakta orden är, men när man startar sanlesis. för första gången i alla fall så är det no får man ju ett meddelande i stil med typ, your first captain may die, mm. typ that's okay, try again. <laughs> det är så här, <laughs> there are endless captains mm. eh, och deras slogan, eller liksom en av dem när de annonsade spelet var just go insane, eat your crew mm. eh, vilket är en... Det säger allt. Ja, väl, väldigt talande.
0: Det är ju roligt också att döden inte verkar existera egentligen i, i det här universumet. Um, det här, de kallar det för The Neath. Exakt. Uh, the Netherlands eller något sånt där kanske. The, the Underworld. The Neath. Um, och här verkar inte döden existera på samma sätt som det gör på ytan. Um, och och om man drunknar till exempel, då blir man uh, a drowning man. Uh, Exakt. Och uh, liksom helt övertygad om att man är död fast man, man är levande samtidigt. <laughs> Det är en så himla bizarra liksom, saker som sker.
1: Ja.
0: Um, och om man blir liksom sårad jättemycket och uh, typ utstött från samhället, då kan man hamna i, vad heter de? The tomb. Um, The Trumps Society. Eller, uh,
2: eller Colonies kanske. Trumps Colonies, ah.
0: precis, just det. Uh, för då har man liksom täckt i bandage så ser ut som en mumie snarare. Exakt. Liksom. Uh, så det finns ju så otroligt många liksom, vad säger man, fraktioner, uh, så många platser i den här världen som, ja. som har sin egna logik. Uh, och det är också så här med att fysiken här nere är jättekonstig. Det är som att uh, tiden verkar inte fungera på rätt sätt här nere heller. Det är så mycket som är skevt och konstigt och märkligt. Ja. Och på så här liksom subtila sätt som man liksom får långsamt läsa sig till via de här prompterna och äventyret man har. Så att, ja men det är verkligen en superspännande värld.
2: Ja, en grej som jag tycker är väldigt häftig är just typ deras itemsystem och hur mycket som eh, berättas via items. För det finns ju... Olika versioner av det till exempel med, I don't know, typ Dark Souls-spelen eller liknande. Att ja, men Där får du också jättemycket storykontext genom att du sitter och läser items. Men i Fallen London blir det att du liksom det finns så otroligt mycket items i spelet som spelar roll i olika situationer. Så att du sitter och liksom samlar på dig så otroligt mycket prylar som är allt ifrån... Eh, liksom saker du kan ha på dig, saker du tradar med, olika typer av currency, eh, olika saker du kan dricka och äta. Men hälften av sakerna i ditt inventory kan du också bara ofta klicka på och göra, eller liksom upptäcka stories via. Så medan du kanske hänger bland sjömännen och samlar på dig sea stories, vilket är en currency som du kan använda i vissa sammanhang. Så kan du också typ bara gå till ditt inventory och klicka på en sea story- och få en upplevelse från den. Så att du då måste sitta och välja huruvida du vill använda den som en currency. Eller bara testa vad du kan uppleva via grejen i ditt inventory. Ja, och mycket smak. Och medan det, det blir en sån mångbottnad grej. För att jag vet att vissa personer, och särskilt nu när spelet har så många år på nacken. Så är det ju så otroligt mycket stuff, det är väldigt mycket att ta in och det tar ett tag att hitta sin egen spelarstil i det för att man kanske sitter och väntar eller liksom hoppas på att hitta den här linjära vägen igenom det och den finns inte riktigt det finns ett par större objektiv som kan guida dig ut i världen men bortom den punkten så är det väldigt mycket din egen exploration och då kan man ju sitta där och så har du dina action points och du ska liksom fokusera på någon av storylinesen du håller på att ta igenom. Men istället blir du helt distraherad i ditt inventory och så slutar det med att du liksom har studerat någon kartbit, haft mardrömmar. Du har så här, druckit massa svampvin du hade på lager och sen så kan du inte göra några av storygrejerna du hade tänkt göra. Eller du har använt upp alla de här sakerna ja, som du hade ja. tänkt köpa någon annan grej för. Och då blir det ju just den... Balansen i det, så...
0: Mm, mm. Ja, nej, men det, det är otroligt intressant. Och det här också att, att drömmar inte verkar ha liksom... Det är någonting helt annat här nere. Ja, verkligen. Det är liksom mer en fysisk upplevelse. Där. Alltså man, man kan... Det finns helt sjuka grejer man kan göra i drömmar. Man kan, man kan använda någonting som heter Prisoner's Honey... Mm. För att gå in i sina egna drömmar och uppleva dem rent fysiskt. Men det här kan ju också leda till helt galna sidoeffekter också.
2: Precis. Det äh. finns många sätt att bli galen på i det här spelet. Ja,
0: det är jättekul. Det finns ju till och med ett specifikt hotell eh, ja. som är svindyrt för alla typ normala, men som typ är gratis för alla som är galna. Ja. Och jag vet inte riktigt vad som pågår där inne, men jag vill gärna veta. Varför är ägaren så. gillar den så mycket, de här galna människorna?
2: Mm. Kanske bara är sympatisk. Kanske bara är sympatisk, men jag,
0: men jag har lite svårt att tro på ja. det i den här världen som Fodanland ändå är. Det är många som verkligen. Ja, de tänker väl på sig själva först och främst i den här världen. Uh, och det blir ju kanske så av hävner det är så mycket fasor som existerar i världen. Uh, för du, du sa ju det: Det finns ju massa konstiga grejer. Det finns ju de här sjögudarna, det finns kosmiska varelser, det är ju mycket så här, liksom uh, Lovecraft-grejer som pågår i bakgrunden.
2: Ja, verkligen. Och det är ju just med deras här säsongsgrejer som pågår. Så jag vet att en av de senaste gångerna jag var inne och spelade aktivt, då var det någon typ av. Uh, jag tror typ bakningsfestival, jag kommer inte ihåg vad den officiella termen var, men mm -hmm. det slutade med att jag liksom var på något café tillsammans med någon förväxt typ manet uh, som så här jag började bråka med och mm. sen ja, så bara spårade hela det, den scenariot liksom. <laughs> uh, men uh...
0: Okay. jo men alltså, jag, spelade ju, jag har ju spelat mest av det här Sandless Mm. Um, och uh, det har jag haft mest kul med um, för att uh, ja, men mekaniken här är ganska enkel man, man åker runt med ett litet um, det är ett tåg man, man spelar som mm. uh, istället för ett uh, fartyg då. Um, och man, man spelar högt ovanför himlen jag tror man spelar bland stjärnorna i det här ja. spelet um, och uh, ja det är ganska crazy och uh, ja men uh, det är liksom som en uh, ett, en, uh, en extension ett ytterligare tillägg till den här konstiga underjordiska världen som också finns uppe bland stjärnorna. Ja, vi har ju inte ens gått in på stjärnorna i sig. De, de är också en sak att berätta om. Men, men ja, det var väldigt kul i alla fall att spela för att roguelike-elementen var det roliga. Striderna var väldigt kul. Det var väldigt enkelt att styra den här, liksom, det här tåget i den här världen. Mm. Det är skillnad från båten tyckte jag i Sanlessi, som var väldigt seg och långsam och bänglig. Liksom.
2: Ja, för den känns, och det är också just kul att ha dem, alltså de spelen sida vid sida och se hur de har liksom itererat på eh, Sanlessi. Och som mm. du pratade om tidigare, att hur mycket de ändå har polerat och förbättrat mellan projekten. Mm. För i Sun Le Cis, får man får ju intrycket av att liksom båten är du vet, svårkontrollerad med flit, kanske mm. inte. Helt med flit, men det är också okej okay för att det tillför någonting. Mm. Men ibland så sitter man just med sånt där... Fast bara för att man försvårar för spelaren så lägger det faktiskt inte till den typen av mm. urgency eller liknande som man hoppas att det ska ge en, liksom.
0: Nej, men precis. Om, om man får en game over i San mm. och uh, åker tillbaka till början, spelar om en ny kapten um, och ger sig ut i den här världen igen, då är man ju lite så här... Men jag vill bara komma igång och iväg till det göttiga. Då liksom. mm. måste jag liksom sega mig fram här från början igen. Um, och jag tycker att man löst det mycket bra i Sandless Geist. Där får man ju med sig mycket mer av sina grejer när man dör också. Ja. Um, så att uh, det känns mycket roligare att hela tiden bara... Jag, jag, jag vågar göra den här crazy-grejen som kanske leder till att jag... kolla vippen. Mm. Um, så att det, man får ju mer liksom, incitament att uh, faktiskt utforska världen också. För i Sandlessis då är man ju ganska rädd ganska ofta. <laughs> ja,
2: Nej, men, Och just det jag tänker för spel som ändå så uttalat har ett fokus på att men, det är trial and error, det finns mycket risk i världen. Liksom, din första kapten kommer dö. Då är det ju rätt viktigt att du kan få lite mer av en running start eller att det liksom mm. förenklas när man återvänder så att det uppmuntrar till ett cykliskt gameplay versus att mm. man sitter där och bara hårdar resources och är livrädd att... Det ska gå åt helvete liksom. Mm. För medan man vill ha den tensionen till någon utsträckning så vill du ändå liksom uppmuntra att en game over inte känns för, vad heter det, defeatist liksom. Det... Mm.
0: Men, men du som har spelat landen då sedan 2009 mm. i omgångar då såklart, ja. um, har du liksom, um, är spelet idag någonting helt annat än det var när du började spela? Uh, ja, men, Förutom att det är så mycket mycket uh, mer, såklart. såklart.
2: Ja, nej, men som sagt, dels så förändrades det ju väldigt mycket där under den här hela
0: Twitter-separationen.
2: Twitter ja, mm. uh, för en grej jag kommer att tänka på: det, fanns, uh, det finns ju en återkommande grej som är The Starving Cat som refereras till väldigt aktivt i mycket texter och så. Och uh, i liksom spelet då, då var det en väldigt. Det var en katt som du bara kunde få i knät. Och den var väldigt så här mystisk. Och det, var, det kunde vara en blessing eller curse att bara få den. Men då var det, fanns det bara ett par sätt att göra sig av med den. På ett sätt där det liksom inte orsakade massa otur och liknande och dina vägnar. Så det var också ett sånt sätt att man bara... Ah shit, nu har jag den här, nu har jag fått hem den här jäkla katten. Då liksom måste jag försöka skicka vidare den till någon då typ via... ...mina echoes eller liksom via mina kontaktnät- ...och de kan typ säga nej till den. Och det var eh, just många sådana liksom grejer ...som fick världen att kännas väldigt levande- ...och att det hela tiden bara skedde saker- ...där inte allting liksom kostade action points att göra. Det var liksom bara en plus-minus-noll-grej- ...när det kom till att hushålla med saker- när ...man kunde sitta och göra under en gameplayrunda. Ehm... Sånt följer ju bort lite med liksom, Twitter-grejerna. Eh, men de har ju försökt lösa det på olika sätt med att det finns en hel del community-grejer nu som du kan göra eh, med typ vem som helst. Så att du skickar ut en request att så här jag vill dricka te med någon för att det är en jätteviktig del i något pussel du håller på med. Och då kan en främling säga, ja, men jag kan dricka te med dig. Eh, och sen kan du potentiellt lägga till den personen på en vänskapslista i spelet för att så här, ha folk att spela med. Så det har varit intressant att följa hur de liksom har försökt lösa de här sakerna som bara skalades bort så otroligt snabbt från dem. Eh, samtidigt så är det just att när man startade spelet, ja, för då, vad blir det, 14 år sedan? eller ja, det är eller helt något sjukt, 14 år <laughs> eh, Då var det ju att... Eh, eh, de hade väldigt mycket saker du kunde göra redan då. Liksom det var ju säkert flera hundratusentals ord med äventyr som frans från början. Men det kändes ju lite mer som ett så här rollspelsäventyr där det fanns ett par mer linjära vägar igenom det. Där, mm. där det var att, ja, men jag kan undersöka vilka de Masters är, jag letar reda på min Benefactor, jag liksom klättrar i rankerna i den delen av London jag bor, och sen finns det något stort cardgame jag kan delta i. Men det fanns lite mer tydliga paths som kändes som att de liksom ledde mot ett slutmål. Men nu med hur mycket som har broderats ut och hur mycket man ser att saker överlappar mellan allt det här. Så som sagt... Det blir en större sak att sätta sig in i men jag tycker mm. att det är väldigt rewarding att det bara är som en levande värld där det finns liksom tusentals saker att göra och det behöver inte hela tiden vara den här jag ska bara liksom nå mitt slutmål eller besegra bossen eller mm. sådär. Mm,
0: mm, mm. Ja, nej men uh, fantastiskt. Uh, vilken, vilken utveckling. Och uh, då har ju skaparen Alexis Kennedy han har ju lämnat skutan sedan mm. ett par år tillbaka Um, och, under
2: uh, rätt kontroversiella omständigheter ja precis
0: um, precis um, så att uh, det kanske var bra så um, men, men det känns ju inte heller som att, uh, att att spelet har tappat på grund av det
2: nej gud nej det är ju det som har varit så häftigt att just se uh, för det är ju många som har varit med på, så vitt jag vet som har varit med på teamet väldigt väldigt länge men just att det finns en Ja, det är en värld som folk har bosatt sig i. Så att det är liksom väldigt lätt för dem att mm. både sitta i teamet och sen vet jag att de av och till har tagit in folk som bara kommer in och frilans skriver någon grej och sådär. Så, där. Um, så mm. både för liksom ja, Fallen London men sen för tie-in-spelen så känns det ju som att de har ja, kunnat vidareutveckla världen och potentiellt, du vet, få in fler perspektiv som om något har så här, berikat den mm. ännu mer sen mm. hela den här... Ja, splitten skedde.
0: Ja men det är jätteviktigt och jag tycker det är roligt att de på sin hemsida, de har liksom så här skrivråd mm. till hur man ska skriva i Fålenlanden och det är jätteroligt att de liksom kom med specifika saker så här verkligen så här gör du för att bli bra på att skriva Fålenlanden grejer.
2: Ja det är jättekul.
0: Så jag tänkte att jag skulle, skulle, skulle testa dig på Aha. några av de här och se vad du tycker om de här råden, ja. om du skulle rekommendera dem till andra.
2: Okej, okay. ja.
0: Uh, de, de pratar bland annat om att man ska write specific weird för att det här är ju då som sagt ett väldigt weird spel, det händer ju mycket konstiga saker uh, men ett tråkigt sätt att beskriva konstigt på uh, kan ju vara om man, inte, om man inte riktigt vet hur man ska liksom uh, uh, använda orden rätt på rätt sätt liksom. så de har två exempel här, ett bad och ett better, mm. uh, så so det bad exempel Uh, the Victorian Empire can manipulate time. Och uh, det bra exemplet är då: When Queen Victoria led London into the heavens, she conquered the king of hours and seized his treasuries. Now she dispenses hours like bursaries to her favored servants. <laughs> uh, och uh, ja, alltså specifikt ja, men, men det är också någonting med sättet man skriver på som är så viktigt här känner jag
2: verkligen. Alltså och... hur
0: tänker du? För du skriver ju själv mycket konstiga saker. Jag tänker på ja. Tandläkarmanifestat, din bok till exempel. Ja. <laughs> eh, som jag läst nu.
2: Ja, vad kul.
0: Den var jättebra ja. och eh, den var jättekonstig. Ja. <laughs> <laughs> så berätta hur du tänker när du skriver konstigt.
2: Um, alltså för mig så är det ju... För jag tänker skillnaden på de projekten är just att de så här... Fallen London har ju en sån otroligt specifik tone of voice också. Mm. Eh, för att jag... Försöker ju alltid rota någonting i så här extremt äkta mänskliga upplevelser. Mm. För att då spelar det liksom ingen roll hur konstigt allt runt omkring är. Om typ, jag vet inte, den känslomässiga kärnan känns äkta. Eller mm. relaterbar på något mm. sätt. Mm. Så att det, det är i alla fall i Tandläkarmanifestet som jag tänker bär den boken väldigt mycket. Att så här, kärnan i det trots hur mycket liksom karaktärerna spårar ur totalt. Så finns det... Väldigt äkta känslomässiga upplevelser rotat i det. Um, men för till exempel för Fallen London så tänker jag att så här, eh, till exempel The Bad Example. Den hade jag gillat i en annan setting. Mm,
1: mm. För att
2: jag kan också gilla när man tar extremt konstiga koncept. Och bara beskriver dem väldigt rakt upp och ner. Mm, mm. Och det är ju en sån balans som jag försöker le leka mycket i. Eh, tandläkarmanifestet med. Att man både har utsvävande surrealistiska beskrivningar. Men sen ibland har extremt vardagliga statements som saker som bara sker i vardagen. Mm. Men att det är något jättesurrealistiskt. Men att man beskriver det på samma sätt som att någon knyter skorna eller häller mjölk i kaffet. och att ja, men Det här är bara en sak som passerar och så får läsaren reagera på... Men vad fan, liksom, okej. Okay.
0: Precis, man, man vill väl helst att läsaren ska fylla i. Eh, Exakt. No man skriver något litet och sen så liksom göder det ett helt universum hos läsaren.
2: Precis, och för mig så är det ju väldigt ofta att hitta balansen däremellan. För att eh, en av mina favoritförfattare är Vladimir Nabokov och han är ju, det finns en sån lustfylt sätt i hur han approachar språk. Han tycker språk och bara ord i sig själva är så otroligt kul, och det märks när man läser hans böcker. Och jag tycker att Folken London nästan har lite av en sån känsla där det är så att det märks att de som jobbar på det tycker att det är så otroligt kul att bara leka med formuleringar och just liksom det där poetiska världsbygget genom alla metaforer de använder sig av. Mm. För när det kommer till att bara slänga på uttryck som så här: she conquered the Lord of time, eller mm. hur de uttryckte det. Ja. Så det säger ju mycket... Det blir nästan som en världsbyggningsexercise i sig själv. Att just hur formulerar folk i det här universumet, i den här världen, saker? Vilka ordspråk och sånt uttrycker de sig med? Men när man väl sitter med, men som ett, som sagt, ett isolerat projekt som typ Tandläkarmanifestet. Då är det väldigt kul att liksom ha balansen i... Vilka bara sådana implikationer man gör som gör att liksom läsaren bara bygger vidare själv. Mm. Och i vilka fall som man liksom bara djupdyker och beskriver någonting ja, jätteutsvävande och sådär.
0: Ja, du är inne på deras andra punkt här. Då skriver de att man ska write the symptoms, not the cause. Alltså mm. man ska beskriva i Fålen Londons fall specifikt, för det händer ju väldigt ofta- att det händer hemska saker med ja. <laughs> Så beskriver man kanske vad det är som händer- men inte vad som har orsakat det snarare. Och mm. det liksom göder ju verkligen nyfikenhet och så hos den som läser.
2: Men precis, och det känns ju väldigt... ja Lovecraftianst som du pratade om tidigare. Ja. Men att just så här... Du behöver inte beskriva, jag vet inte, den faktiska observationen av en äldre god eller liksom mm, så. Men du mm. kan beskriva ringarna på vattnet av ett ja, sådant möte. Verkligen. Som blir ett intressant pussel i sig liksom.
0: Ja, det är fantastiskt. Och de har några saker de vill att man ska undvika när man skriver förfållenlanden också. Vi får ja. se om du håller med här. Um, att man liksom... Uh, de är faktiskt inne på det du pratade om här. Most good weirdness can be summarized in a single sentence. Mm -hmm. <laughs> och man ska liksom lätt kunna kommunicera det som händer um, utan att liksom gå till överdrifter. Mm. Uh, även om det i och för sig, de, de bredde ut ganska mycket där kring the queenly. Ja, ja men, så.
1: <laughs> men, men
0: så att de kanske säger mot sig själva lite grann i och för sig. Men um, att man ska inte ha för mycket effektsökeri liksom. Mm. Um, och och man ska inte heller, det här tycker jag väldigt intressant, man ska inte repetera att man har, den här poängen man försöker göra eh, på olika sätt och försöka klarifiera den. Alltså att man ska försöka eh, förtydliga poängen, mm. utan istället hålla den luddig. Och eh, i, alltså så, <laughs> om man har beskrivit någonting så går man vidare bara, beskriver ja. någonting annat och så... Ja, det är väl det som har gjort också att det här universumet har blivit så otroligt stort också. Ja, att man bara liksom skrapat på ytan av alla de här konstigheterna som finns här nere i den ytan.
2: Det är väldigt, det är väldigt kul, för att det finns ju sådana där standardgrejer när det kommer till så här, I mean, user experience och hur mycket du ska upprepa någonting för att någon ska plocka upp directions och sånt som man sitter med i andra typer av spel. När jag säger att okej, okay, men eh, inom loppet av... Så här kort tid ska det här konceptet upprepas tre gånger för att då sätter det sig som ett minne och ah, då är det, det troligare att du har det med dig. Mm. Och det är intressant med ett spel som typ Fallen London som då liksom ligger på gränsen till nästan en skönlitterär approach till mm. sina stories. Men som jag antar med tanke på hur länge de har funnits också vet liksom nivån på sina spelare, vad de förväntar sig och... Den typen av berättande som de är vana att liksom ta sig an och mm. dekonstruera och sådär. Mm. För att, eh, jag menar rent litterärt, jag har suttit och redigerat mitt nya bokprojekt nu nyligen. Mm. Och där, det finns ju en tendens att liksom, du beskriver någonting och sen vill du bara lägga till den där meningen som följer upp på det och mm. bara så här, klargör lite tydligare. Mm. För att ibland kan repetition... Det kan finnas något poetiskt i det. Absolut, men absolut. ibland går man igenom det i efterhand. Då jag säger, fast det är ju hyfsat tydligt i mm. hela den här paragrafen jag skrev. Så jag mm. kanske inte behöver förtydliga det i meningen direkt efter. <laughs> liksom.
0: Ja, precis. ja. ja men precis. Ibland funkar ibland funkar inte. Det kan ja. vara svårt att avgöra när man ska göra det. Liksom.
2: Mm. Och jag tror att de flesta författare nog faller dit på att man oftast gör det. Och i sådana fall skulle jag nog säga att Mm. Rådet är bra att snarare påminnas om att det här är inte är nödvändigt. För att det är mm. troligare att du sitter och bara gör det automatiskt versus att du inte förtydligar tillräckligt. Liksom.
0: Mm, mm, mm. Eh, och de säger också vilka, vilka ord man ska undvika här också när man ja. skriver. Eh, ord som really, quite, somewhat, almost, great, strange, odd. Eh, <laughs> Och jag antar att det är för att det är liksom ord som används ofta. Mm. Och att man gärna ska försöka undvika det. Och verkligen försöka gräva sig ner i lexikonet. Ja. Och bara Men... um, bjuda på sina ordkunskaper verkligen.
2: Men också just för att det är en rätt fascinerande lista. Just för att det känns som en kombination av bara sådana här förstärkningsord. Som folk mm. slänger in där det oftast inte behövs.
0: Just det, så just typ det. så här
2: att du slänger in really till exempel. Där det liksom... ja förmodligen inte behövs för att förstärka mm. grejen du använder det för. Men sen att du vidare in i har typ så här quite, som känns som att jag, de förmodligen ser för mycket för att folk mm. tänker, jag ska skriva på ett old-timey sätt. Ah. Så då är det så här, ah, quite good sir. Du slänger in det i precis alla <laughs> sammanhang för mm. att det bara blir som en så här, ett extra litet ord som daterar det mm. på ett onödigt sätt. Och sen att de sista känns ju som att de förmodligen får så här, Förmodligen för submissions um, som just bara straight up använder sig av ord som typ odd och weird mm. för att du beskriver en konstig situation mm. så du drar till med oh how bizarre, the odd man looked at me funnily eller något liknande oh, oh, och att oh. du liksom använder det som en shorthand istället för som sagt... Att beskriva symptomet av att mm. något är odd och weird. Och bara straight up säger att det är det. Mm. Så att det skulle vara det intressant. Väl,
0: det här är väl i och för sig klassiska skrivtips också, ja. kan man väl säga.
2: Ja, verkligen. Det, är ju, eh, det känns som rätt grundläggande så här, eh, skrivkurs, ja,
1: liksom, tips
2: ja. men tailored för dem.
1: Mm, mm.
2: Jag vet inte hur det är just nu, men att de... Jag vet att de ett tag hade typ så community av spelare typ kunde skicka in submissions på storylines eller ah. vidareutveckling av storylines och så. Okay. Så att jag tror att, jag har liksom ingen aning om om det är på ett ställe nu där det ibland är öppet och är stängt. Men ett tag så fanns ju just de här skrivtipsen för att folk kunde polera sina det de skickade in mer innan mm. de hörde av mm. sig.
0: Mm. Ja, nej men jätteintressant. Um. Nu kanske man får komma igång här börja skriva lite. Um, jag jag inte få lite författarskolan med dig också? Um, <laughs> ja. Men, ja, men har du något specifikt råd då? Ifall man ska läsa in och skriva för just Fålenlanden?
2: Um, ja, det är en bra fråga. Jag skulle nog säga att... Uh... Ja, när man börjar i ett så stort universum, då tycker jag alltid att det är nice att hitta några så här små saker att nörda ner sig på som just sätter så här, en kulturell kontext och en samhällskontext. Mm. Till exempel för eh, Book of Travels, när eh, jag började jobba på det, då hade vi eh, det, liksom den spelvärlden bygger ju på ett eh, trading-system, mm. eller så här, du byter. Saker med folk. Och då, det betyder att vi har väldigt, väldigt, väldigt mycket items i spelet. Och det betyder att alla items behöver beskrivningar. Ah. Så liksom första månaderna så var det jag och Simon på mitt team. Vi bara satt och skrev item descriptions på de som fortfarande hade placeholders. Eller som inte var i spelet än. Okay. Men då blev det att man satt med saker som typ olika saker av eh, olika sorters bröd. Och mm. så sitter du och liksom bara utforskar... Hur ser brödkulturen ut i den här världen? <laughs> eh, och det kan liksom sätta jättemycket kontext. För då blev det att okej, okay, den här staden som är mer industrialiserad. De använder mycket sot på det här sättet i sin bakning. Mm. Eh, de bakar bröd på det här sättet så att det håller under de här omständigheterna. Mm. Versus den här delen av världen. Så är det markant mycket mer fokus på typ... Uh, ja men så här söta bröd för att de inkluderar mycket från sin odling och så vidare. Mm. Så att du kan liksom börja utforska världen från väldigt små startpunkter. Så till exempel om man ska ge sig på Fallen London då tänker jag att man då kanske kan sitta och titta på sitt så här ändlösa inventory mm. och just bara se vilka av de här prylarna skulle vara intressanta att så här djupdyka i och sätta i en större kontext. Så mm. Mm. Uh, det, ja, tänka lite
0: Dark Souls med andra ord.
2: Ja, amen, och just också att det inte behöver hinta åt den liksom större världsomvälvande kontexten. Utan äh, att det just äh. bara kan vara något litet. Liksom. Jag tänker, jag har alltid varit ett fan av deras... För det, de har väldigt mycket olika typ vin- och spritsorter i spelet. Mm, mm. Så bland annat så är ju standardet att det är vin gjorda på svamp.
0: Mm. För
2: att... ja. Det är ju underjordiskt och ah, man tar vad man har.
0: Just det. Mm. Och
2: bara så här, det skulle kunna vara en jätteintressant grej att djupdyka i. Hur ser den här produktionen ut? Vilka finns det som lerer i den här liksom vinkulturen? Bara, är det en underground-industri? Är det liksom en så här finsmakare-industri? Mm, mm. Så där skulle kunna finnas massa stories att utforska.
0: Kul. Ja, Ja, men ja, nu blir jag sugen på att spela mer i Fålandland faktiskt. <laughs> <Ja>, Vad kul. <laughs> ja, nej, men, ja, men jag blir ju verkligen kär i världen, världsbygget. Det är ju fantastiskt. Det är bland det bästa jag har varit med om i spelsammanhang. Ja. Ehm, helt klart. Ehm, och ja, för mig då, som jag vill ha mer spel att spela, spela <laughs> så tycker jag att Sandless Guys är, är perfekt verkligen. Så det mm. ska jag spela mer, absolut.
2: Ja, jag får ta och återbesöka det. Jag har liksom kört Sandlessys mer. Och mm. sen hann jag bara liksom... Ja, köra Sunless Skies lite. Så att det ska bli jättekul att återförsöka.
0: Men du, försöker sammanfatta det här nu då. Varför tycker du att det här universumet är så speciellt? Varför ligger Fålen landen där så varmt om hjärtat? Varför är det ett kraftspel?
2: Ja, men det är ett kraftspel just för att det har så otroligt hög nivå på sitt världsbygge. Och berättelserna som det kan, liksom, ja, som kan utspela sig där. Och det är också häftigt med en spelserie som kan verkligen byta skepnad så mycket och liksom nyttja olika delar av världen för helt olika spelsjängers. Mm. Så för nu har vi liksom fallen London, sen har vi Sandysis och Sandyskies och sen så har vi ju den här, vad heter den? Festival of Mask of the Rose. Mask of the
1: Rose. Som yes.
2: är mysterium gränsar på dating simulator ja. typ. så att du har en väldigt liksom stor range av vad du kan göra i den här världen så att det är ju både liksom ja, det ambitiösa världsbygget i sig just för att det är ju en hel liten collection av spel som alla har sina egna styrkor
0: mm. Välrutat Tack för att du var med i kraftspelningen ja,
2: Tackar, det kul att vara tillbaks
0: Ja, och eh, alltid kul att ni lyssnar såklart, kära lyssnare. Och tack till er, tack till alla Patreons, tack till de fina pojkarna i bitpopbandet 047. Och vi, ja vi, vi hörs igen nästa vecka.